0: In dem Alter, so mit Anfang 20, Mitte 20, wo die Leute eben sagen, ne, immer wenn ich Zeit und Geld übrig habe, erkunde ich ferne Länder, habe ich gesagt, ich erkunde sozusagen mein inneres Ausland. Und da weiß ich noch bis heute, dass mich das im Grunde körperlich gepackt hat. Also das hat irgendwas in mir, in mir ausgelöst und losgetreten bin dann wiedergekommen und habe gesagt, Mama, Papa, ich werde Psychologe, ich studiere Psychologie. Energien in mir gibt, die so in die Welt hinein wollten und immer noch wollen, die in dieser klassischen Managementrolle einfach keinen, keinen guten Platz hatten. Das ist ja schon ein psychologisches Buch und deswegen habe ich vor allen Dingen nach Menschen gesucht, von denen ich das Gefühl hatte, dass man sozusagen über die Musik an sich eben noch was Spannendes lernen Aber letztlich ist Metal dann eben auch nur ein Stellvertreter für die Frage dieser Identitätsentwicklung. Und wie viel von dem, was mich ausmacht, darf ich denn mitbringen?
1: Heute zu Gast der Psychologe und Metaller Dr. Nico Rose. Für die meisten Hörerinnen und Hörer, die mir schon länger zuhören, dürfte es keine Überraschung sein. Ich bin seit über 25 Jahren dem Rock und Heavy Metal verfallen. Daher kommt auch der Name Finanzrocker. Aus diesem Grund habe ich auch immer mal wieder Musiker in meinen Podcast zu Gast. Bei Mehrmut zum Glück war es beispielsweise der Gitarrist Dr. Matthias Diet, dessen Karriere als Musiker in den 80ern bei Gravestone, Sinner und Udo begann und der heute als erfolgreicher Anwalt arbeitet. Die Folge 18 ist eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. In der aktuellen Folge 29 habe ich versucht, die Themen Glück und Heavy Metal miteinander zu verbinden. Was auf den ersten Blick völlig abwegig erscheint, ist auf den zweiten Blick aber doch nicht so weit voneinander entfernt. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Dr. Nico Rose zu Gast. Er ist Psychologe mit dem Schwerpunkt positive Psychologie. Nach einer erfolgreichen Zeit bei Bertelsmann und als Professor für Wirtschaftspsychologie an der ISM in Dortmund ist er seit Februar als Autor, Coach, Speaker und Sinnputgeber selbstständig. Neben der Karriere lebt Nico seine Leidenschaft für Heavy Metal aus und hat das Ministerium für Schwermetall gegründet. Was es damit auf sich hat, das erklärt er im Verlauf des Interviews. Mitte Juni hat er aber das besondere Buch "Hard Heavy und Happy« veröffentlicht. Darin geht es um die Kunst des guten Lebens und was Heavy Metal damit zu tun hat. Für mich war das Buch eine komplett andere Lektüre und willkommene Abwechslung und ich habe mich selbst auch sehr oft in dem Buch wiedergefunden. Und genau deshalb wollte ich auch eine Podcast-Episode darüber machen. In knapp 70 Minuten sprechen wir über Nikos Karriere, positive Psychologie, sinnvolle Führung und natürlich, was Heavy Metal und Glück miteinander zu tun haben. Anlässlich des zweijährigen Jubiläums von Memo zum Glück gibt es diese etwas andere Folge als Bonus in diesem Monat zu hören, denn normalerweise kommt der Podcast ja nur einmal im Monat. Jetzt aber genug der Vorrede, gehen wir ab zum Interview mit Nikos. Meine Leitung geht heute in den Rohrport zu Dr. Nico Rose. Mit ihm möchte ich heute über positive Psychologie, das Mysterium für Schwermetall und Heavy Metal sprechen. Aber zunächst herzlich willkommen bei Mermut zum Glück, Nico. Dankeschön. Ja, ich habe gelesen, du bezeichnest dich selber als Sinnputgeber. Magst du vielleicht kurz erzählen, was dahinter steckt? Äh, Der
0: primäre Sinn ist, dass ich danach gefragt werde, was das bedeutet. Also hat es <lacht> geklappt? Nein, ich habe tatsächlich irgendwann mal überlegt, wie ich mich denn so nennen könnte. Also irgendwas, was noch kein anderer so als Label benutzt. Und dann stand ja irgendwann mal dieses, dieses Wort Sinnput im Raum. Und ich fand das insofern ganz sexy, weil es einerseits ein Stück weit verdeutlicht, was ich mache. Also als, was weiß ich, Trainer, Speaker, Coach, Berater bist du ja irgendwie unterwegs. Und Versuchs Menschen ja Input zu geben, mit dem sie dann hoffentlich was anfangen können. Und auf der anderen ja. Seite spreche ich tatsächlich sehr häufig über das Thema Sinn erleben in der Arbeit, insbesondere was Führungskräfte aus ihrer Rolle heraus tun können, damit die geführten Personen das Ganze als ja mehr oder weniger sinnvoll erleben. Und daraus hat sich dann irgendwann dieser dieser Sinnput entsponnen und viele Leute finden das zumindest erstmal so eingängig, dass sie mich danach fragen, was das bedeutet. Also vielen Dank, hat funktioniert.
1: Sehr gut. Dann lass uns mal über das Thema des Podcasts äh, so ein bisschen sprechen. Das ist ja das Thema Glück. Was bedeutet dir persönlich den Glück?
0: Also es ist eine große Frage. Ich ja. kann jetzt zumindest erstmal sagen, ich bin jetzt 44 geworden. Das wandelt sich ja ein bisschen über die Zeit. Ne? Mhm. Heute bin ich total glücklich, wenn ich im weitesten Sinne erstmal Dinge tun darf, die ich tun möchte. Ne? Also auf der Arbeit, abseits der Arbeit. Ich bin ja jetzt seit ein paar Monaten zum ersten Mal in meinem Leben komplett selbstständig. Das genießt sich mhm. gerade total, diese Freiheit zu haben, auf alles, was an dich herangetragen wird, erstmal völlig frei reagieren zu können. Das mhm. habe ich total unterschätzt. Aber es ist ja einfach so, immer wenn du irgendwo angestellt bist, du musst ja immer irgendwie nett sein zu Leuten, weil die, <lacht> weil, weil die in dem System wichtig sind. Also du hast als, als Angestellter niemals diese komplette Freiheit zu tun und zu lassen, was du möchtest. Und jetzt gerade ist es einfach so, also natürlich, ich muss auch nett sein zu Kunden, ich muss nett sein zu meinem Steuerberater und zum Finanzamt, aber trotzdem habe ich ja im Augenblick im, im Prinzip die Wahl bei jeder Mail, bei jedem Anruf kann ich erstmal völlig frei entscheiden, wie ich damit umgehe. Das, das genieße ich schon gerade sehr. Hm. Und ansonsten bin ich total glücklich, ich... Schreibe gerne. Das ist bei mir total intrinsisch motiviert. Also ich freue mich immer, wenn ich genug Zeit zum Schreiben habe. Okay. Versuche mich zwischendurch ein bisschen fit zu halten. Das wird ja mit Mitte 40 auch nicht besser. Und wenn dann noch genug Zeit bleibt, um mit den Kindern zu spielen und zu kuscheln, dann brauche ich im Augenblick fast nicht mehr. Das ist fast ein bisschen eindimensional, aber mir, mir gefällt das gerade ganz gut.
1: Okay, ja, wir dröseln das im Verlauf des Gesprächs dann nochmal so ein bisschen auf. Du ja. bist aber von Hause aus ähm, promovierter Psychologe mit dem Schwerpunkt auf positive Psychologie. Was steckt denn hinter positiver Psychologie?
0: Ja, vielleicht einmal kurz zur Einschränkung: Ist nicht ganz richtig. Ich bin Diplompsychologe, habe das ursprünglich mal studiert. Ich habe die Doktorarbeit aber tatsächlich in BWL geschrieben an einem Lehrstuhl mhm. für Controlling. Okay. Es ist aber eine schöne Überleitung, weil ich diese Doktorarbeit im Controlling stellenweise so schlimm fand damals, ja. dass ich irgendwie angefangen habe, mich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Was, was okay. ist eigentlich der Sinn des Lebens oder was ist, was ist zumindest der Sinn meines Lebens und was sind eigentlich gute Ziele oder was sind Ziele, die jemandem wie mir gemäß sind? Was mhm. macht man so als als Ziel gut findet. Das hängt ja vielleicht dann auch ein Stück weit von der eigenen Persönlichkeit und von den eigenen Stärken und so weiter ab. Ja. Und insofern ist tatsächlich aus dieser nicht sehr fruchtvollen Beschäftigung mit Controlling das Interesse an, an solchen Themen erwachsen. Und um jetzt mhm. konkret auf die Frage zu antworten, die positive Psychologie ist ein noch recht junger Teilbereich der akademischen Psychologie. Also ist etwas, was weltweit erforscht wird, wo viel zu publiziert wird, wo es mittlerweile auch eigene Studiengänge und so weiter zu gibt. Aber das Ganze ist noch relativ neu. Es gibt es erst so ungefähr seit der Jahrtausendwende und seitdem wächst das stetig. Mhm. Und um es jetzt mal auf einen ganz einfachen Nenner zu bringen, das meiste, meiste, meiste an der Psychologie ist ja klinische Psychologie. Also auch wenn man so in die, in die Literatur schaut, wozu wird am meisten geschrieben? Mhm. Und dann geht es, sagen wir mal plakativ, zum Beispiel um so Fragen wie, was ist eigentlich eine Depression? Wie entsteht sie? Wie kann man das erklären? Und wie kriege ich das wieder weg? Und es ist äh, ungeheuer wichtig. Ich sage das als selbst von äh, bisweilen von Depressionen betroffener Mensch. Also, es geht nicht darum, dass es irgendwie schlecht oder unwichtig ist. Das müssen wir auch weitermachen. Hm. Aber es gab einige sehr einflussreiche Psychologen, darunter der wichtigste äh, Martin Seligman, die halt so, so ab den 90ern sich gefragt haben: Naja, haben wir jetzt eigentlich als Disziplin, unseren Auftrag in der Welt erfüllt, wenn wir sozusagen immer besser verstehen, wie man Menschen vom, so etwas schematisch ausgedrückt, vom Bereich so minus 10, also Abweichung in negativer Richtung, wieder auf den, auf den Normalzustand bringen. Müssen wir nicht eigentlich mit der gleichen wissenschaftlichen Rigorosität erforschen, wie man normal gesunde, also nicht klinisch relevante Menschen vielleicht einfach ein bisschen glücklicher, ein bisschen zufriedener macht. Müssen wir nicht besser verstehen, wann, unter welchen Umständen Menschen ihr Leben als sinnstiftend empfinden oder ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden. Also im Grunde, was muss eigentlich in positiver Form gegeben sein, damit man von so etwas wie einem gelingenden Leben sprechen kann? Und die Annahme ist, dass sozusagen die, die Abwesenheit von Krankheit nicht ausreicht, um das zu erklären. Wir wollen verstehen, was positiv da sein muss. Und heute wird das eben unter diesem ja etwas übergreifenden Begriff positive Psychologie gefasst. Hat auch immer nichts damit zu tun, dass die positive Psychologie besser ist als irgendwas anderes, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass wir uns im, im weitesten Sinne eben mit positiven Phänomenen des menschlichen Erlebens beschäftigen und versuchen, zu verstehen, wie wir davon ein bisschen mehr in die Welt kriegen.
1: Mhm. Und äh, du hast jetzt acht Jahre als Führungskraft äh, für Bertelsmann gearbeitet. Und da hast du das Thema positive Psychologie auch in den Arbeitsalltag mit reingebracht oder hatte das jetzt gar nichts damit zu tun?
0: Naja doch, ich habe tatsächlich dank meines Chefs damals äh, noch mal studieren dürfen. Also ich hatte wie gesagt erst eine Psychologie, dann ein bisschen später irgendwann die Doktorarbeit im Controlling. Dann habe ich bei Bertelsmann angefangen. Und ein paar Jahre später hat mein Chef mir mithilfe eines relativ großen Schecks ermöglicht, eben nochmal berufsbegleitend studieren zu gehen. Ich habe dann ein Jahr lang an der University of Pennsylvania in Philadelphia gelernt, so immer einmal im Monat hingeflogen und ansonsten ganz viel Fernstudium. Mhm. Und natürlich habe ich das, was ich dort gelernt habe, auch einfließen lassen in die Art und Weise, wie ich dort selbst als Führungskraft aufgetreten bin. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht um die Frage, wie kann ich möglichst viel Wertschätzung transportieren aus der Führungsrolle? Wie kann ich vielleicht auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen selbst untereinander helfen, sich, sich mehr wertzuschätzen? Aber eben auch so klassische Fragen wie, wie kann ich eigentlich möglichst stärkenorientiert führen? Wie kann ich mhm. über die Zeit dafür sorgen, dass die Leute immer mehr Zeit mit Aufgaben und Themen verbringen, in denen quasi ihre ihre Stärken bespielt werden im Vergleich zu den Schwächen. Wie können die Mitarbeiter häufiger in den Flow kommen? Also diese ganze Arbeitszufriedenheit, Arbeitsglück, das ist schon etwas, was mir sehr am, am Herzen gelegen hat. Hm. Und ich habe mich auch immer so ein Stück weit definiert, so jetzt neudeutsch als als Servant Leader, ne? also dienende Führung. Du bist eigentlich nicht mehr dafür da, um irgendwie Dinge zu regeln oder Ziele zu setzen, Aufgaben zu verteilen, sondern die wichtigste Rolle aus der Führungsrolle heraus ist dafür zu sorgen, dass es den Menschen gut geht, dass sie alles wissen, dass sie, dass sie sich sicher fühlen, weil die Idee dann ist, dass die meisten Menschen dann eben auch von, von alleine rennen. Also es geht ganz viel um, um Autonomie und Selbstbestimmung trotz der Tatsache, dass du ja irgendwie in so eine Führungskonstellation eingebunden bist und dass es hm. Regeln und Compliance und Schlag mich tot gibt. Also da habe ich schon sehr, sehr viel ausprobiert, zusammen mit, mit den Menschen, die ich da geführt habe. Von daher hat mich das definitiv stark beeinflusst.
1: Hm. Du hast ja auch im Personalbereich gearbeitet, Das heißt, da hattest du auch einen direkten Einfluss dann auf äh, deine Kolleginnen und äh, Kollegen. Ähm, warum würdest du denn sagen, dass dieses Thema sinnvolle Führung, da hast du ja auch ein Buch drüber äh, geschrieben, hm. in Deutschland nur in den seltensten Fällen wirklich zustande kommt?
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Das würde ich jetzt so pauschal nicht behaupten, weil ich dazu die Zahlen nicht kenne. Aber ich glaube, dass generell, dieses Thema Sinnwahrnehmung noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Wir kommen ja hier eher aus einem preußischen Führungsverständnis und ich bin ja. eben sozusagen dafür da, Strukturen zu geben und die einzuhalten, beziehungsweise deren Kontrolle einzuhalten oder wie auch immer. Und ja, von daher, ich würde mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, dass es das zu wenig gibt, aber ich glaube schon, dass da noch so eine große... Sehnsucht herrscht. Und das hat mhm. verschiedenste Implikationen. Das ist jetzt so ein ganz schlimmes Wort, aber ich benutze es trotzdem mal eben. Ich nenne es immer eine Win-Win-Win-Situation. Okay. Am Ende des Tages bezeichne ich Sinnwahrnehmung im Job gerne als ein Meta motivator Weil in dem Sinne, da wo ein Mensch emphatisch sagt, ich weiß, das ist kein korrektes Deutsch, aber wir sprechen ja trotzdem so, ja. das macht doch hier alles keinen Sinn mehr. Ne? Manchmal sagen wir sowas in Bezug auf eine private Beziehung ne? und dann mm. die halt auseinander. Aber wir sagen sowas natürlich auch häufig in Bezug auf eine Arbeitskonstellation. Und da, wo ein Mensch emphatisch sagt, das macht doch hier alles keinen Sinn mehr, ist das ja im Grunde, wie wenn ein Stecker gezogen wird. Dann ist sofort die Motivation weg und da geht das Rädchen von Motivation zu Engagement, von Engagement zu individueller Leistung. Von individueller Leistung zu Gruppenleistung und dann irgendwann eben auch zum Thema Gesamterfolg des Unternehmens. Sprich, da, wo kein Sinn in einer Aufgabe gesehen wird, ist in der Regel auch keine besonders ausgeprägte Motivation und Leistungsbereitschaft gegeben. Das ist so die eine Perspektive. Dann wissen wir aber auch aus der Forschung, dass wenn Leute im weitesten Sinne das Gefühl haben, ich mache hier einen sinnvollen Job, dass das zum Beispiel auch ein guter Puffer ist gegen so Geschichten wie Burnout. Also es ist wahnsinnig schwierig, seine Tätigkeit als sehr sinnstiftend zu empfinden und gleichzeitig in den Burnout abzurutschen. Von daher wäre das so wie das zweite Win, ne? also das Individuum hat auch was davon. Und dann, weil ich ja selbst jetzt auch schon lange verheiratet bin und Kinder habe und so weiter, mache ich auch immer noch die dritte Perspektive auf. Wenn du im weitesten Sinne an vielen, vielen Stunden einen sinnvollen Job hattest, der dich immer wieder auch mal energetisiert hat, es kann ja sein, dass du abends körperlich kaputt bist, aber dass du vielleicht so ein bisschen seelisch erfüllt bist von deiner Arbeit, dann bist du ja abends oder nachmittags oder am Wochenende auch ein anderer Mensch für die Menschen, mit denen du nicht arbeitest. Also, das zieht so, so weite Kreise, wie wenn man so einen, so einen Stein ins Wasser wirft. Mhm. Und das wäre dann für mich das dritte Win. Also das Unternehmen profitiert in der Regel, das Individuum profitiert und die weitere Gesellschaft um den Arbeitnehmer herum profitiert auch davon. Und von daher finde ich das erstmal ein sehr, sehr lohnenswertes Thema.
1: Ja, du hast nach acht Jahren bei Bertelsmann dann gesagt, du möchtest mal was Neues machen und bist als Professor für Wirtschaftspsychologie an die International School of Management gewechselt. Warum hast du dich für den Schritt in die Bildung entschieden?
0: Weil ich tatsächlich immer einfach schon gerne geschrieben und auch unterrichtet habe. Also mhm. es war im Grunde schon so, dass ich in der Zeit als Manager sehr viel in verschiedenen ja, so Fach- und Transfer- Magazin publiziert habe. In der Zeit sind auch dann die ersten Bücher schon geschrieben worden und ich habe immer auch schon ein paar Tage nebenbei Blockkurse an verschiedenen Hochschulen und Universitäten gehalten. Mhm. Das heißt, so, so ein oder zwei Zehn hatte ich quasi immer schon in der, in der Forschung. Von daher war jetzt für mich der Schritt jetzt gar nicht so groß im Grunde war das einfach so, dass ich damals äh, ja so um das 40. Lebensjahr rum beschlossen habe. Hat ein bisschen was damit zu tun. Ich habe meinen mein Job bei Bertelsmann wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Ich hatte einen ganz tollen Chef und es wurde auch exorbitant gut bezahlt. Aber am Ende des Tages hatte ich auch häufig so irgendwas zwischen 100 und 120 Reisetage äh, im Jahr ja. In den letzten Jahren davon auch sehr viel international. Das heißt, ich war dann häufiger mal so drei, vier Wochen am Stück in den USA. Hm. Und es ist dann halt in die Zeit gefallen, als meine Kinder noch klein waren. Und dann bist du natürlich irgendwann so und das, okay, der, der, der Größere von den beiden, der war damals dann schon fünf. Mit dem konnte man dann auch schon mal eine Videokonferenz machen aus New York oder so. Hm. Aber meine kleine Tochter, die war damals halt irgendwie 0,1 und dann musste halt da sein und kuscheln. Und ansonsten sagen die irgendwann Onkel zu dir. Ne? Von daher hat ein bisschen was damit zu tun, die Kinder mehr sehen zu können, ein bisschen äh, runterzukommen. Aber tatsächlich habe ich damals auch gemerkt, dass es so verschiedene Energien in mir gibt, die so in die Welt hinein wollten und immer noch wollen, die in dieser klassischen Managementrolle einfach keinen, keinen guten Platz hatten. Ne? Also ich habe tatsächlich jetzt in der Zeit seit dem Weggang von Bertesmann glaube ich, fünf Bücher geschrieben, viereinhalb oder so. Also da, da musste irgendwie irgendwas raus, was dann in die Managementrolle doch nicht so gut reingepasst hat. Und äh, deswegen hat sich das damals ganz gut angefühlt und ja war, war okay.
1: Mhm. Aber äh, zwei Jahre davon, von der Zeit als äh, Professor, fielen ja in die Corona-Zeit. Ne? Das heißt, äh, da warst du dann auch wenig vor Ort.
0: Das ist richtig. Wir hatten aber insofern das Glück, ich war ja an der ISM in Dortmund, das ist eine private Hochschule für, ja, für Business, also die unterrichten verschiedene Wirtschaftsstudiengänge, aber eben auch Wirtschaftspsychologie. Ich sag mal, dadurch, dass wir privat waren, hatten wir nicht ganz so viele Einschränkungen wie jetzt öffentliche Hochschulen. Im Grunde wurde dann relativ schnell beschlossen, wir stellen halt auf Zoom um. Das durften, glaube ich, die, die öffentlichen Hochschulen in der Regel nicht wegen irgendwelcher Datenschutzbeschränkungen, ja. das Tolle ist, wir haben einen ganz äh, wunderbaren Kollegen am Campus in Stuttgart, Johannes Moskaliuk, herzliche Grüße, und der ist wirklich ein äh, ausgeprägter Experte für Online-Didaktik und im Grunde hat der in zwei Wochen, glaube ich, irgendwie gefühlt 18 Mal immer wieder das gleiche Webinar gehalten. Das heißt, wir haben da ganz schnell über 100 Professorinnen und Professoren und dann noch ungefähr, ich glaube, 300 externe Lehrkräfte äh, im, im Thema Nutzung von Zoom geschult. Dann natürlich auch ein Stück weit online didaktik Was ist da anders? Worauf muss man achten? Wir ja. haben uns einmal geschüttelt und nach drei Wochen hatten wir alles komplett online. Wir haben das Semester ganz normal zu Ende gebracht. Wir haben dann auch Online-Prüfungen durchgeführt von daher nicht, dass das jetzt immer so angenehm war, wenn du da dann acht Stunden auf irgendwelche Kästchen einschreist hier in deinem Homeoffice. Aber rein im ja. Sinne von, äh, hat es geklappt, hat es funktioniert, äh, war auf jeden Fall eine, eine gute Erfahrung. Und ich glaube, wir mussten uns da hinter vielen guten äh, Unternehmen in der freien Wirtschaft überhaupt nicht verstecken. Das hat gut funktioniert.
1: Du hast aber gekündigt im äh, Februar, 2022 und hast mit dem Job aufgehört. Ja. Jetzt hast du ja eben gesagt, du hast einige Bücher rausgebracht, aber damit ernährt man ja keine Familie, oder? Wieso hast du dich für diesen Schritt entschieden?
0: Naja, dazu muss man, glaube ich, verstehen, dass ich schon sehr, sehr lange immer nebenbei selbstständig war. Ich habe mich im hm. Jahre 2008 im Grunde in der zweiten Hälfte meiner Promotion zum ersten Mal selbstständig gemacht mit dem Thema Coaching. So ein bisschen aus der Not herausgeboren, weil ich war halt mit der Doktorarbeit noch lange nicht fertig, aber ich war immer zu, zu wenig fleißig und politisch zu unangepasst, um irgendwelche Stipendien zu kriegen. Also musste ich mich irgendwie äh, finanzieren. Und natürlich, ich hatte schon okay. das Psychologiestudium im Rücken. Ich hatte vorher schon zwei Jahre bei L'Oreal gearbeitet. Ich hatte so ein paar Coaching-Ausbildungen durchlaufen, einfach aus Interesse. Und dann war eben die Idee geworden, naja, jetzt hast du irgendwie, keine Ahnung, 30.000 Euro für diese ganzen Ausbildungen rausgegeben, da wäre doch schön, wenn auch wieder was reinkommt. Und mhm. so habe ich mich dann zum ersten Mal selbstständig gemacht, habe damals in Wiesbaden gelebt und da hat das dann so im Speckgürtel Wiesbaden-Frankfurt ganz gut funktioniert, ne, viele Banken und große Unternehmen und dann war es aber so, dass ich in der Zeit auch meine heutige Frau kennengelernt habe und die kommt, wie ich, eben aus Hamm, nur dass die aus Hamm nicht weg wollte, weil an der Frau ein kleines Familienunternehmen dran klebt. Und nachdem sie sich dann irgendwann auch so in der Zeit entschieden hatte, dass sie das perspektivisch gerne weiterführen würde, was dann aber jetzt letztlich nochmal wieder zehn Jahre gedauert hat, habe ich aber dann gesagt, okay, dann komme ich wieder nach Hause, nach Hamm, hier will man fairerweise als Akademiker eigentlich nicht tot überm Zaun hängen, weil es einfach nicht so viele, viele Arbeitsplätze gibt für, für Studien. Das ist einfach, das ist wahr. Da müssen wir so in die Wirtschaftswoche, ins Ranking gucken. Wir sind hier sehr weit unten, was so die Akademikerquote an der Workforce angeht. Da tue ich jetzt keinem weh. Das ist einfach Statistik. Und deswegen war dann damals klar, okay, wir wollen vielleicht irgendwie heiraten und ein Haus kaufen und Kinder kriegen. Also musste damals noch mal wieder ein anständiger Job her. Das ist der Grund, warum ich dann irgendwann quasi bei Bertelsmann aufgeschlagen bin. Das ist ja so ein bisschen weiter Richtung Ostwestfalen, Paderborn, aber kann man eben von hier aus ganz gut mhm. fahren. Und ich habe es ja schon erwähnt, ich hatte wirklich einen ganz hervorragenden Chef, der hat mir viele schöne Dinge äh, angetan, um es mal so auszudrücken. Und im Grunde war das so, dass ich damals, als ich dann nicht gleich im ersten Gespräch, aber so im zweiten, dritten Gespräch, als dann irgendwie klar war, dass wir uns so, so einigermaßen mochten, habe ich ihm im Grunde sehr offensiv gesagt, du pass mal auf, ich würde wahnsinnig gerne bei euch arbeiten, auch gerne mit Sicherheit ein paar Jahre, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei euch im Konzern in Rente gehe, die geht gegen null, nicht weil ihr doof seid, sondern weil ich ich bin. Und hm. dann habe ich gesagt, und ich habe jetzt hier schon ein paar Jahre Coaching gemacht, ich habe eine Website, ich habe ein paar Fachartikel, ich habe ein paar Klienten, können wir nicht irgendwie ein kleines Agreement zu meinem Arbeitsvertrag machen, dass ich das eben mit einem kleinen Teil meiner Zeit weiterführen darf? Und weil er ein schlauer Mensch war, weil er wusste, dass er mich vor allem in einer langen Leine halten kann, hat er mir das ermöglicht. Das heißt, dass ich im Grunde parallel zu meinem Job und später eben auch zu der Führungsrolle bei Bertelsmann trotzdem immer noch nebenbei selbstständig war. Und das ist dann die Zeit auch ein bisschen gewachsen. Und das habe ich natürlich okay. neben der Professur jetzt noch weiter ausgebaut. Und am Ende des Tages kann man es auf einen einfachen Nenner bringen. Ich musste mich irgendwie ein Stück weit, glaube ich, rein zeitlich entscheiden. Möchte ich jetzt noch tiefer mich an der Hochschule engagieren, was unglaublich Spaß macht und toll ist, aber jetzt fairerweise, da tue ich auch wieder keinem weh, nicht so wahnsinnig gut bezahlt wird oder äh, verdinge ich mich sozusagen in der in der Zeit draußen als Trainer, Coach, Speaker, you name it, und am Ende des Tages habe ich mich primär aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, diese Selbstständigkeit noch weiter hochzufahren und dafür eben nicht mehr angestellter Hochschullehrer zu sein. Und im Augenblick, rein finanziell gesehen, rechnet sich das total. Also ich habe jetzt, glaube ich, im, im Frühjahr bald so viel verdient wie in der Hochschule in einem Jahr. Das ist leider ja. bei der handelsüblichen B2-Professur. Also gut, das ist ja man auf hohem Niveau. Aber es ist, es ist ja. einfach nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen, wenn du vorher mal Vice President im Konzern warst. Also für all diejenigen, die sich das fragen: Ich habe mit dem Weggang von Bertelsmann zu der Professur mein Gehalt tatsächlich gefürchtet. Also, ich habe nicht mal mhm. jedem ein bisschen was abgeschnitten. Ich habe 75 Prozent von meinem Managergehalt habe ich quasi abgeschnitten. Lebe aber quasi aus der Zeit in einem Managerhaus mit einer Managerhypothek. Und so weiter. Und dann war irgendwann die Frage, ist es nicht vielleicht doch ein bisschen gesünder, wenn man das mit dem Geld wieder ein bisschen hochtreibt? Und das scheint jetzt im Augenblick mit der Selbstständigkeit ganz gut zu funktionieren, aber natürlich auf Kosten von, von Sicherheit. Das gehört auch dazu.
1: Hm. Ja, und neben der Psychologie ist ja Heavy Metal so das große Thema, mit dem du dich beschäftigst, auch äh, tagtäglich. Seit wann bist du denn zu der harten Gitarrenmusik äh, gekommen?
0: Ja, ich gehe Augenblick allen Leuten damit auf den Sack, egal ob sie wollen <lacht> oder nicht. Äh, ich bin also richtig Heavy Metal Fan, glaube ich, bin ich so um mein 14. Lebensjahr herum geworden. Da hatte muss man kurz sagen, ich hatte äh, auf dem Gymnasium, wo ich war, wir haben ein, ein Landschulheim, oh, nee, Landschulheim, heißt das Landschulheim oder Schullandheim? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Aber wir hatten ja. so, ein, so ein Haus auf Wanderoge. Und da mein Vater äh, auch Lehrer war, sind wir da sehr regelmäßig hingefahren, auch in den Ferien. Und da gab es dann so einen großen Aufenthaltsraum, also wo da auch gegessen wurde. Aber nachmittags war das halt auch irgendwie dann so der Spieleraum. Und da waren dann Kicker. Ne? Und damals so, so also Schach und Stratego und Risiko. Was man so gespielt hat in den, in den 80ern und 90ern. Ja. Im Grunde war das immer so, da standen dann auch große Boxen rum, eine Anlage und nachmittags hat dann jeder irgendwie einfach Kassetten reingeschmissen. Und irgendwann hat da offensichtlich einer mal was mit von Halloween, also von dieser sehr bekannten deutschen Speed Metal Melodic Band. Und das habe ich damals zum ersten Mal gehört, also dieses. So so, so Eunuchenartige Sänger und dann sehr schnell und diese doppelten Lead-Gitarren und, und Double Bass und so. Und da weiß ich noch bis heute, dass mich das im Grunde körperlich gepackt hat. Also das hat irgendwas in mir, in mir ausgelöst und losgetreten. Hm. Und seitdem würde ich sagen, bin ich Metalhead. Aber zu der Story gehört letztlich auch, dass das durch meinen Vater, glaube ich, so ein bisschen schon vorgebahnt war. Also der hat jetzt nicht unbedingt Metal gehört, aber... Ich habe im Grunde so eine klassische deutsche Tennisjugend durchlitten. Also ich war eine Zeit lang mal so ein Nachwuchs. Also ich habe tatsächlich auch in, in dem Jahr angefangen zu spielen, als Boris Becker 85 zum ersten Mal Wimbledon gewonnen hat. Okay. Und war dann so bis zum 13., 14., 15. Lebensjahr auch tatsächlich ein sehr guter Tennisspieler in meiner Altersklasse. Und äh, Tennis ist aber natürlich erstmal Individualsport, das heißt, deine Eltern müssen dich in dem Alter irgendwo hinkarren, ne? also du kannst ja nicht mit einer Fußballmannschaft im Bus sitzen, sondern deine Eltern müssen dich überall hinbringen ja. und das heißt, mein, mein Vater hat mich dann, weil er auch Sportlehrer war, also der hat mich auch gecoacht, äh, hat er mich natürlich dann immer so quer hier durchs Ruhrgebiet verfrachtet und in der Zeit haben wir im Auto natürlich Kassetten gehört. Und das waren meistens Kassetten, das hat Elmer mir ganz stolz erzählt, die er selbst noch als ja, so junger Erwachsener in den 60ern, 70ern zunächst mit so einem alten Tonbandgerät aus dem Radio mitgeschnitten hatte und dann später hat er die auf Kassette überspielt. Und das waren tatsächlich meistens dann so Aufnahmen äh, aus den 60er, 70ern hier von BFBS, uh, British Forces Broadcasting, also im Grunde das, das britische Militärradio. Und die haben dann regelmäßig ne, Rolling Stones gespielt und The Kings und Herman's Hermans Also ich bin im Grunde schon mit, mit Rockmusik aufgewachsen. Und dann kam irgendwann auch so die Zeit, da war Guns N' Roses ganz groß für zweieinhalb Jahre. So von 1991, 1992. Das heißt, halt so der Weg zu den harten Gitarren, der war halt schon irgendwie angelegt. Aber dann war tatsächlich Halloween. Also Halloween hat für mich einfach den, den Ausschlag gegeben. Und äh, ja, seitdem pflege ich das mit ganz viel Leidenschaft und genau, geh den Leuten auf den Sack.
1: <lacht> ja, ich äh, habe da sehr viele Parallelen jetzt zu deinem äh, Werdegang zum Mettler äh, auch gesehen. Auch bei mir ging es ja mit Tennis los und auch Mitte der 90er dann mit Rock und Heavy Metal und auch mit diesem, wie du es genannt hast, eunuchen Metal. Ja, von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Wir sind ja auch fast ein Alter. Also ähm, kann ich absolut verstehen. Aber wie passt dieses Thema Heavy Metal jetzt zum Thema positive Psychologie?
0: Also weiß ich gar nicht, ob das unbedingt zusammenpassen muss. Ne? Man, man kann natürlich da versuchen, so ein paar Parallelen zu ziehen. Und gut, das Buch, was ich da jetzt ja gerade geschrieben habe, das trägt diesen Untertitel äh, Heavy Metal und die Kunst des guten Lebens. Mhm. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen augenzwinkern gemein. Was ich aber auf jeden Fall in dem Buch herausarbeite, und ich habe ja auch äh, tatsächlich dann eine Studie durchgeführt mit äh, 6.000 Menschen, also dank Backen, die haben das damals auf ihrer... Facebook-Seite gepostet, den Link zu der Studie. Deswegen habe ich eine fantastische Stichprobe zusammengekriegt. Lieben Gruß an Holger Hübner und Thomas Jensen. Und da kann man dann schon sehr stark sehen, dass für die meisten Metalheads diese Musik jetzt nicht einfach nur etwas ist, was man so eben hört, sondern mhm. dass die Menschen das sehr stark nutzen, insbesondere auch zur, zur Stimmungsmanipulation und zur, zur Gefühls- Regulation, muss um man mal auszudrücken. Mhm. Also du, du hörst Metal, um dich glücklich zu machen, um dich aufzuputschen. Du hörst Metal aber auch, um mit deiner eigenen Wut umzugehen. Du hörst Metal, um dich manchmal ganz bewusst in deine Traurigkeit hineinzustürzen. Das ist ja das Schöne an der Musik. Die, die, die ist ja sehr vielfältig, sowohl musikalisch als auch textlich. Also da gibt es ja dann eher so dieses, ne, was man manchmal auch Happy Metal nennt, ne? also Halloween, mhm. eher fröhliche Melodien, viel in Dur und äh, Lust for Life und ich weiß nicht was, aber genauso gut geht es ja bei vielen Bands um, um, um Tod und Teufel und Mord und Totschlag und das mag ich so an der Musik, dass die, die eigentlich nichts Menschlichem und Unmenschlichem aus dem Weg geht ne? und viele andere Musikrichtungen, ich denke jetzt zum Beispiel mal an Reggae oder so, die die, die äh, sind ja im Grunde die meiste Zeit bei einer Emotion. Ne? Also Reggae ist irgendwie so chill out und, und peace and love. Ja, ist ja okay. Ich höre manchmal auch ja. gerne Reggae. Bob Marley ist, ist ein ganz großer Held. Oder sagen wir jetzt auch Schlagermusik. Ne? Schlagermusik hüpft meistens auch irgendwie auf zwei, drei Emotionen herum. Ne? Erstmal irgendwie so Liebe. Also meistens geht es ja um Sex, aber das dürfen die ja nicht sagen. Ne? Deswegen sind wir ja atemlos und eigentlich geht es aber ums Poppen. Aber dürfen sie eben nicht sagen, weil passt nicht. Und Schlager hat dann auch irgendwie so, so ein bisschen auch so Herzschmerz, Weltschmerz. Aber Metal, mit, mit Metal kannst du wirklich im Grunde alle, alle Emotionen ansteuern, sehr, sehr gezielt. Und ich glaube, dass die Menschen das eben sehr, sehr bewusst tun. Und insofern gibt es dann schon wieder eine Parallele zwischen Metal und sowas wie einer gelingenden Lebensführung, um es mal so auszudrücken. Hm. Und was du auch siehst, an, ähm, an verschiedenen Stellen ist einfach so dieses, dieses kathartische Element. Ne? Also es ist natürlich auch eine ganz, also gerade auch das, das Konzerterlebnis ist ja unglaublich gut, um äh, Emotionen freizusetzen, negative Emotionen abzubauen. Das finde ich auch ganz spannend. Aber wenn du jetzt eingefleischte Metalheads fragst, oder das wirst du dann auch selbst kennen, das ist mal so ganz spannend, weil für Outsider sieht das ja alles ziemlich wild und, und gefährlich aus und die Musik ist irgendwie laut und aggressiv und die Leute sehen manchmal auch ein bisschen finster aus. Aber wenn du die Leute insbesondere nach dem Konzerterlebnis fragst, ist das Erste, was sie dir eigentlich um die Ohren hauen, so also gut, nach Bier und Krach. Aber dann kommt ganz häufig schon das Attribut friedlich oder Frieden. Also diese diese ziemlich manchmal bestialische Melange aus Bier und Schweiß und Krach ist für diesen speziellen Menschentypus, das sind ja nicht so viele, aber für, für diesen Typus ist es offensichtlich etwas, was die für ihren für ihren inneren Frieden, für den Seelenfrieden brauchen und, und deswegen auch ansteuern. Und dann bist du natürlich schon auch wieder irgendwie bei einem Link zu positiver Psychologie und, und, und Sinnstiftung und Flow und so weiter. Also, man muss das, glaube ich, nicht überstrapazieren, aber wenn man will, kann man natürlich den, den einen oder anderen Link da durchaus herstellen.
1: Hm. Aber wie bist du auf die Idee gekommen, ein Buch über Heavy Metal zu schreiben? Die Wahrheit ist, ich bin da gar nicht drauf gekommen, sondern okay. ich bin
0: freundlicherweise von einem Verlag, beziehungsweise von einer ganz konkreten Dame von einem Verlag angesprochen worden. Auch hier herzlichen Gruß an Stefanie Walter. Das ist eine etwas längere Geschichte. Tatsächlich gab es vor ein paar Jahren, ich lüge jetzt mal 2014, 2015, eine Studie, ich glaube von einem Forscherteam aus Neuseeland, aber ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher.
1: Und ja, ich meine die war aus
0: Neuseeland. Die ist auf jeden Fall relativ steil gegangen, also die wurde dann jetzt nicht nur irgendwie in Rockhard und Metalhammer zitiert, sondern die ist dann auch in die Tagespresse gegangen weil die durch so intensive Interviews mit Metalheads, aber dann auch mit sozusagen Nicht-Metalheads herausgefunden haben, dass Metalheads im Mittel, also wir sprechen immer nicht von einzelnen Leuten, sondern von ne, Stichprobe und dann Mittelwert, aber im Mittel waren die Metalheads in der Mitte des Lebens, also irgendwo so zwischen 40 und 55, glücklicher als die Nicht-Metalheads. das hat natürlich... Aufsehen erregt, weil auch das wieder nicht so richtig zum Klischee passt. Ne? So langhaarige Bombenleger und Debris und aggressiv. Also warum sind ausgerechnet die Leute, die ja vielleicht sogar so eine etwas wilde Jugend hinter sich hatten, warum sind ausgerechnet die später glücklicher als die Normalos? Hm. Und das ist eben so ein bisschen gestreut worden und dann hat auch jemand, den ich jetzt für das Buch interviewt habe, Professor Dr. Jörg Scheller, der hat das dann auch mal aufgegriffen und hat ein bisschen was in der, ich glaube, Psychologie heute darüber geschrieben. Und irgendwann kam dann die Dame auf mich zu, weil die mich aus dem Internet kannte über mein äh, Ministerium für Schwermetall und äh, hat mich gefragt, sag mal, du bist doch ein Psychologe und du bist doch jetzt hier auch Metal-Freak und so, kann man daraus nicht ein Buch machen? Und ich habe im Grunde erstmal abgelehnt und habe gesagt, okay, das trägt jetzt für fünf Seiten äh, Psychologie heute, aber mit Sicherheit nicht für 300 Seiten Buch dann habe ich es erstmal wieder ein halbes Jahr weggelegt und irgendwann, glaube ich, im Sommer, ich weiß gar nicht mehr, ob 2018 oder 2019, hatte ich dann ein bisschen Langeweile und habe mich einfach mal hingesetzt und überlegt, okay, komme ich denn vielleicht irgendwie auf 33 ein Drittel Kapitelüberschriften? Das war nämlich so das Ziel, irgendwie Heavy Metal 33 ein Drittel Gründe, die, die Musik zu hören und so weiter. Und dann bin ich nie auf 33 gekommen, aber immer noch auf 27 oder so. Und damit war dann die Idee da, aber vielleicht reicht es ja doch irgendwie für ein Buch, ne? wenn ich selbst noch ein bisschen recherchiere, wenn ich selbst noch eine eigene Studie anstelle. Und dann hat die Dame das damals bei ihrem Verlag vorgeschlagen. Die fanden das aber nicht so doof. Dann ist sie zu einem anderen Verlag gegangen, hat es da nochmal vorgestellt. Die fanden das zuerst auch nicht doof. Also im Grunde riesengroßen Dank an äh, Stefanie Walter, weil die sich irgendwie sehr dafür eingesetzt hat. Und die hat das einfach immer wieder neuen Leuten vor die Nase gehalten, also das ist die äh, typisch metallische Hartnäckigkeit, die ist ja auch gut. Und am Ende ist das wirklich dann über diesen Weg von vermutlich drei Jahren auf einmal hochgespült worden bis zum äh, Heine Verlag, da den Sachbuchbereich, was ja ein sehr, sehr äh, renommierter Verlag ist. Mhm. Ähm, lustigerweise haben die ja eine Untersektion, die heißt Heine Hardcore. Und die Idee war natürlich, eigentlich das dort zu publizieren. Die haben zum Beispiel auch die äh, Biografie von Lemmy von Motorhead, ne, White Line Fieber haben die, glaube ich, rausgegeben. Und dann hier äh, What Does This Button Do? Das ist die Autobiografie von Bruce Dickinson von Iron Maiden. Mhm. Und die haben dann aber wieder gesagt, nee, wir, wir machen echt nur äh, Bücher von berühmten Leuten. Und du bist ja, du bist ja gar nicht berühmt. Und dann hat, glaube ich, die, die Stefanie hat sich da nochmal irgendwie ein, ein Herz gefasst und dann ist es wirklich dem Gesamtleiter-Sachbuch von, von Heine in die Hände gefallen und er hat irgendwie gesagt, ja, warum denn nicht? Und deswegen bin ich jetzt da bei einem ziemlich coolen, großen Verlag mit einem etwas abseitigen, aber sehr herzerfrischenden Thema gelandet.
1: Mhm. Und der Erfolg gibt dir ja auch recht. Das Buch ist jetzt in der ersten Auflage vor Erscheinen ausverkauft gewesen und ein Bestseller geworden. Hat denn der Verlag mit sowas gerechnet? Hast du mit sowas gerechnet? Weil thematisch ist ja wirklich eine absolute Nische.
0: Also gerechnet habe ich damit nicht, aber natürlich ein bisschen gehofft, weil ich schon die Vermutung hege. Also erstmal kannst du ja mal zahlenmäßig rangehen. Und es gibt ja durchaus Statistiken dazu, und dann weißt du, dass so ungefähr acht, neun Millionen in Deutschland dann schon Heavy Metal als ihre erste oder vielleicht zweite präferierte Musikrichtung haben. Also sie sind auch nicht so wenig. Mhm. Und meine Hoffnung war natürlich so ein bisschen, und das, das weiß man ja durchaus auch, dass der Metal-Fan an sich dann sehr kauffreudig ist bei, bei seinem Zeugs. Ne? Also es sind ja häufig auch noch so, dass wir trotzdem eben noch die CDs oder vielleicht sogar Vinylplatten kaufen und natürlich reichlich T-Shirts. Und insofern war so ein bisschen die Hoffnung, naja, jetzt ist es nicht für jedermann, aber dann doch eine Zielgruppe, die groß genug ist und innerhalb der Zielgruppe die die Hoffnung, dass du eben einen Großteil davon durchaus erreichen kannst. Also Das, das wäre jetzt erstmal die ganz krasse betriebswirtschaftliche Betrachtung ähm, gewesen. Und dann kommt einfach noch hinzu, dass ich ja, wie gesagt, diese ähm, Facebook-Seite betreibe, das Ministerium für Schwermetall. Also lieben Gruß an all die Leute, da sind auch fast 47.000 Follower drin. Ja. Da habe ich natürlich auch darauf gehofft und das hat sich bewahrheitet, dass dann der ein oder andere aus dem Forum sich sozusagen dafür erkenntlich zeigt, dass ich die jetzt seit vier Jahren da ehrenamtlich bespaße. Ich hatte natürlich die Hoffnung, dass ich ein bisschen Unterstützung bekomme aus dem Backen-Universum und das hat sich ja insofern auch dann bewahrheitet, als dass Holger Hübner und Thomas Jensen, die beiden Co-Gründer von Backen, die haben dann auch das Vorwort beigesteuert und die werden wahrscheinlich demnächst auch noch mal so ein bisschen so eine Verlosung machen. Also deswegen, ich bin ja nicht Richard David Precht und es ist auch kein Allerweltsthema. Aber rein betriebswirtschaftlich war tatsächlich die Hoffnung kleine fokussierte Zielgruppe kauffreudig und das scheint jetzt in einem gewissen Maß äh, aufgegangen zu sein. Aber fairerweise muss ich ja noch anfügen: Deswegen machst du es ja nicht. Also das, das, mhm. das war jetzt als Projekt so verrückt und so abseitig. Das machst du primär erstmal aus Liebe heraus und aus Leidenschaft. Und wenn dann noch 3,50 hängen bleiben, ist natürlich noch mal umso schöner, ne? Mhm.
1: Und wie bist du an den Aufbau rangegangen? Du hast eben gesagt, du hast dir Überschriften überlegt und geschaut, ob das thematisch passt. Jetzt ist ja so, du hast da ganz viele Anekdoten in dem Buch drin. Du hast aber auch diverse Interviews mit sehr interessanten Leuten aus der Metal-Szene. Und wie hast du dir das vorher überlegt?
0: Also im Grunde ist diese ganze Struktur, die ich mir vorher überlegt hatte, dass mit diesen 33 Kapitelüberschriften oder 33 ein Drittel, das hat sich im Laufe des Schreibens alles wieder atomisiert und verändert. Also zum Teil sind die Überschriften noch erhalten geblieben, aber wir wollten uns dann jetzt nicht auf irgendeine Zahl fixieren. Mhm. Tatsächlich besteht das Buch, wenn ich mich recht entsinne, aus so 21 längeren oder zum Teil auch kürzeren Aufsätzen, die also im Grunde erstmal so ein Stück weit für sich stehen können. Dazwischen werden thematisch eingebunden diese insgesamt acht Interviews und dann gibt es natürlich noch so ein bisschen auch ein paar autobiografische Elemente, ein paar Dönnekes und äh, ein paar Dinge, die nicht so ganz ernst gemeint sind. Am Ende des Tages habe ich das aber aufgeteilt in fünf übergreifende Sinnabschnitte, auf die dann diese kleineren Parts aufgeteilt wurden. Und das ist tatsächlich, also diese Struktur ist entstanden über das, was ich durch meine Studie gefunden habe. Ich habe die oh, Leute das. unter anderem nach ihrer Persönlichkeit befragt, also hier dieses klassische Big-Five-Modell, so also Introversion, Extroversion, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für neue Erfahrungen und so weiter. Aber ich habe den Leuten im Grunde auch eine größere Reihe von Aussagen gegeben. Also was machst du eigentlich mit deiner Musik oder was, was schätzt du an deiner Musik? Also dann so solche Aussagen wie, ich mag die Atmosphäre auf Konzerten oder ich mag insbesondere auch den Look am Metal, ich höre die Musik, um mich aufzuputschen, ich höre die Musik, um mich zu beruhigen. Also solche Statements habe ich den Leuten gegeben, ich glaube insgesamt 26 oder so. Und dann, hab, dann haben die Leute sozusagen auf so einer Fünfer-Skala gesagt, ja, trifft mehr oder weniger zu. Und jetzt als Psychologe, wenn du so ein paar Semester Statistik dich durchgeschlafen hast, dann kannst du mit solchen Aussagen eine sogenannte Faktorenanalyse durchführen. Das heißt, du kannst sozusagen schauen über die 6.000 Leute hinweg, welche von den Aussagen liegen denn sozusagen thematisch eng beieinander zusammen, weil die meisten Leute sie halt in einer ähnlichen Art und Weise beantwortet haben. Und da bin ich dann insgesamt mit fünf Faktoren aus dieser Analyse herausgegangen. Und der, einer zum Beispiel ist davon sowas wie Emotionsmanagement. Ne? Und das ist auch der, der, glaube ich, am wichtigsten ist. Und deswegen gibt es jetzt in dem Buch ein übergreifendes, ja sozusagen Überkapitel, das heißt dann Emotion. Und diese Beiträge beschäftigen sich dann eben mit verschiedenen Aspekten von, ne, wie, wie nutze ich Metal, um mich aufzuputschen, zu beruhigen und so weiter. Ja. Es gibt einen anderen Abschnitt, den nenne ich Relation. Da geht es sozusagen eher um das Beziehungsgefüge und wie erlebe ich mich im Verhältnis zu anderen Metalheads. Es gibt einen übergreifenden Faktor, der heißt Transzendenz. Da geht es dann eher so um Fragen wie, wie hilft mir Metal vielleicht auch mit ja Tod und Teufel und Traurigkeit und der Endlichkeit der Existenz und so weiter umzugehen. Das heißt, ich habe tatsächlich schon mal angefangen zu schreiben und hatte auch eine ganze Menge Ideen. Und die eigentliche Gliederung ist aber tatsächlich aus dieser Studie erwachsen, was ich persönlich als Teilzeitprofessor ja ganz sexy finde.
1: Okay. Und ich habe ja eben schon die Interviews angesprochen. Du hast unterschiedliche Personen interviewt. Ähm, da sind auch einige Interviews dabei, die durchaus mal komplett andere Einblicke geben, zum Beispiel das mit Markus Bischof von Heavenshild Byrne, der ist ja hauptberuflich Krankenpfleger Boy. und ist aber tatsächlich Sänger von einer Nummer-Eins-Band. Und dieser Zwiespalt, der dann da herrscht, das war zum Beispiel eine interessante Frage, oder auch mit Alexander Prinz, dem dunklen Parabelritter, der ja auch einen megagroßen YouTube-Kanal jetzt hat. Yeah. Und Da hast du auch sehr, sehr gute Fragen gestellt. Wie bist du da auf die Gäste gekommen?
0: Tatsächlich habe ich mich vor allen Dingen für Menschen interessiert, die irgendwie neben dem Metal einfach noch eine andere spannende Facette haben. Also ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, ich versuche einfach irgendwie an meine Lieblingskünstler heranzukommen. Ja. Aber im Vordergrund, und das ist ja sozusagen auch das, was sich so durch das Buch durchzieht, steht eigentlich eher so dieses immer, was was macht die Musik mit dir, was machst du mit der Musik und nicht so sehr die Musik an sich. Also es ist ja schon ein psychologisches Buch und deswegen habe ich vor allen Dingen nach Menschen gesucht, von denen ich das Gefühl hatte, dass man sozusagen über die Musik an sich eben noch was Spannendes lernen kann. Und dann hast du eben so Menschen genau wie Markus Bischoff, hm. der eben diese, diese spannende Facette hat, dass er ja sagt, ne, ich bin im Hauptberuf und mit Passion Krankenpfleger und im Hobby Sänger bei Heaven Shall Burn. Das fand ich sofort ja. grandios. Äh, Thomas Gurrat von äh, Debauchery, ne, kannte äh, ja sowas wie Fan-Favorite-Death-Metal-Band. Bei dem <lacht> gibt es diese total spannende Geschichte, dass der, also Die, die, die gibt es jetzt seit fast 20 Jahren und damals, so in den Anfangstagen, war Thomas aber noch Lehramtsreferendar in Stuttgart. Und irgendwie hatte er damals dann das Angebot bekommen, mit seiner Band, mit einer größeren Band auf Tour zu gehen. Und hatte dann quasi bei seinem Gymnasium da irgendwie um, um Urlaub gebeten. Und dann haben die angefangen zu googeln, was er denn so in seiner Freizeit macht. Und es ist natürlich so, die Board das sind schon eine relativ krasse Musik, aber die treten halt auch so mit so, ich sag mal so so Teufelsmasken auf und auch Kunstblut und muss man ja gar nicht mögen, aber ist Kunstfreiheit. Und das ist dann so weit ausgeartet, dass die im Grunde ihm die Pistole, also die die metaphorische Pistole auf die Brust gesetzt haben und gesagt du musst jetzt echt deine Musik abschwören, du musst sogar deinen Namen ändern, damit du unter deinem normalen Namen, dass das, das, das nicht mehr zu finden ist. Und wenn du das nicht machst, dann entfernen wir dich aus dem Lehramtsreferendariat. Und wohlgemerkt nochmal, das war nicht in Peking und auch nicht in Teheran oder so, das war in Stuttgart. Hm. So also Thema Zensur, Cancel Culture, das fand ich halt eine sehr spannende Geschichte, sowas wollte ich mir anhören, dann habe ich die äh, Sabina Klassen von Holy Moses, also quasi die, die erste Frau im Metal, die so richtig übel gegrowlt hat. Hm. Das war an sich schon eine spannende Geschichte, weil du dann irgendwie im Interview gefühlt dann in so einem 1981er äh, Proberaum gesessen hast und live dabei sein konntest, wie so Thrash wie so Metal entstanden ist. Das ist ja an sich schon mal Gänsehaut. Ja. Aber Sabina ist halt im, ja, ich weiß nicht, ob Leben oder Hauptberuf äh, auch seit vielen, vielen Jahren schon Psychotherapeutin. Mhm. Und das waren einfach die Geschichten, die also so wie, wie befruchtet Metal eigentlich einen anderen Teil von deinem Leben, Diese, dieses Brückenbilden oder von mir aus auch dieses Spannungsverhältnis. Das waren eigentlich die Geschichten, die mich interessiert haben. Und jetzt nicht so sehr, ne? ich bin cooler Musiker und dann war ich hier auf Tour und dann habe ich mit Lemmy gesoffen oder so. Ähm, da gibt es ja auch schon ganz viele Bücher von, von Musikjournalisten. Und da habe ich mir gesagt, das können die ja auch viel besser als ich, diese, diese Dörnekes. Ich wollte halt schon als Psychologe irgendwie auch ein, ein psychologisches Buch schreiben ne? und deswegen dann auch diese zum Teil etwas abseitigen, aber aus meiner Sicht sehr spannenden Gespräche. Hm. Ja,
1: das ist die Würze in dem Buch tatsächlich.
0: Ja, das freut mich, wenn das, wenn das so ja. durchkommt. Das freut mich sehr.
1: Ja. Ähm, du bringst ja Metal auch immer in Zusammenhang mit beruflichen Dingen, wie beispielsweise jetzt ähm, HR. Wie reagiert eigentlich so dein berufliches Umfeld auf deine Metal-Leidenschaft? Ich habe gesehen, du hast auch äh, im, in einer größeren Zeitung dann auch einen Artikel darüber geschrieben. Äh, da muss auch Feedback kommen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, ob da die Leute die Augen verdrehen oder so, Aber die, die es doof finden, die geben da im Zweifel dann kein Feedback, also das sagt ja irgendwie keiner, hör doch mal auf mit dem Scheiß oder so, vielleicht denken mhm. die das, ich bin da mittlerweile einfach schmerzfrei und sage eben, das ist einfach ein wichtiger Teil von mir und wenn du das jetzt nicht hören willst auf LinkedIn, dann musst du mich halt mal einen Monat ausblenden, das geht ja heute alles um weniger ausweichend zu antworten, mich beschäftigt das schon insoweit, als das und das ist, glaube ich, vielleicht auch wieder so ein, so ein kleiner Link Richtung Positive psychologie ich habe schon den Eindruck, dass Metal für viele Leute über die Zeit zu so einem im Grunde Baustein der Persönlichkeit wird. Also, Du, du bist dann nicht einfach nur jemand, der Metal hört, sondern die meisten Leute sagen von sich her, ich bin Metalhead. Und das ist eben hm. eine andere Aussage als sowas wie, ich, ich finde Schlager toll oder so. Ne? Schön, schönen Gruß an Gildo Horn. Ich muss an den denken, weil meine Frau und ich uns bei einem Gildo Horn Konzert zwangsweise kennengelernt haben. Also zwangsweise oh. Äh, andere Geschichte. Nein, das, das, das Lustige am Metal ist ja, ähm, die meisten Leute sind ja ihr Leben lang Metal-Fan. Also wenn du heute jetzt Beyoncé oder Rihanna oder K-Pop gut findest, die Wahrscheinlichkeit, dass du die mit 40 immer noch gut findest, ist ja sehr gering. Mhm. Und auch die meisten Pop-Künstler äh, wachsen irgendwann ein Stück weit aus ihrer Musik heraus oder machen ansonsten vielleicht irgendwann auch eine etwas traurige Figur. Ich muss da jetzt gerade an Madonna denken. Also das ist ich, ich, weiß nicht, ob die sich jetzt in ihrem Alterswerk immer so gut tut mit dem, was sie, was sie dort macht, aber möchte mich da auch nicht aus dem Fenster nehmen. Aber der Punkt ist, die Metal Bands machen ja in der Regel weiter, bis sie wirklich tot von der Bühne getragen werden. Und mit den Fans ist das äh, so ähnlich. Ne? Du wächst nicht irgendwann aus der Musik heraus, sondern irgendwann bist du halt der metal oper und nimmst deinen Sohn und vielleicht sogar den Enkel mit nach Backen. Ja. Und das heißt letztlich, dass die Musik ja letztlich eine viel größere Chance hat, über die Zeit zu einem Teil deiner, deiner Seele zu werden, um es jetzt mal so auszudrücken. Hm. Und dann ist es natürlich die Frage, darf ich diesen Teil von mir auch mit zur Arbeit bringen? Also ich sage ja auch immer, in meinem inneren Metalhead ist unglaublich viel Energie gespeichert. Da ist ganz viel Lebenslust, da ist ganz viel Kreativität, da ist mit Sicherheit auch ein bisschen Schabernack, aber das schadet ja auch nicht immer. Und jetzt ist aber die Frage, äh, sagt dein Arbeitgeber, das musst du aber bitte zu Hause lassen? Also wir wollen das nicht. Wir wollen weder die Musik, noch wollen wir die T-Shirts, noch wollen wir die Poster an der Wand oder sagt der Arbeitgeber, äh, nee, das ist eigentlich ganz okay und wir, entweder wir dulden das hier oder wir laden das vielleicht sogar aktiv ein. Und von daher hat mich das immer beschäftigt. Also wie viel wie viel von dem inneren Metalhead darf ich denn mitbringen, zum Beispiel in meinen Führungsjob bei Bertelsmann, wo man jetzt sagen muss, fairerweise da, wo ich war, im Corporate Center in Gütersloh, da war es schon manchmal einfach noch ein bisschen konservativ und hierarchisch, ähm, wie viel Frage passt das da rein? Aber letztlich ist Metal dann eben auch nur ein Stellvertreter für die Frage dieser Identitätsentwicklung. Ne? Und wie, wie viel von dem, was mich ausmacht, darf ich denn mitbringen? Und wie viel wird da eingefordert von meinem Arbeitgeber? Ne? Jetzt denk mal an vielleicht sogar wie etwas ernsthaftere Themen. Ne? Ich bin vielleicht ja, bisexuell, homosexuell, trans, whatever, und du hast auch nur eine leise Ahnung, dass dein Arbeitgeber das nicht so gut findet. Dann bleibt okay. er sofort ein immenser Teil deiner deiner Seele wirklich zu Hause. Ne? Ja. Vor, vor diesem Hintergrund der Identitätsentwicklung auf der Arbeit hat mich der Metal dann immer interessiert. Aber Metal eben nur als eine Facette, weil es eben ein großer Teil von, von meiner Persönlichkeit gibt. Aber nur, um dir mal zu zeigen, was das für eine Wirkung entfalten kann. Eine wunderbare Kollegin von mir, Rebecca Steinhage, auch einen herzlichen Gruß, ist mittlerweile bei, äh, bei Miele, glaube ich, sogar Personalchefin, aber die hört auch Metal und mhm. äh, die geht auch auf Wacken und es ist immer schön, wenn du dann irgendwo da in deinem Großkonzern mindestens mal einen, einen Menschen hast, der so ähnlich tickt wie, wie du, man braucht ja immer ja. Alliierte an der Seite und äh, Rebecca hat zusammen mit einigen Kolleginnen und Kollegen zu meinem 40. Geburtstag damals im letzten Jahr bei Bertelsmann, haben die erstmal professionell mein äh, Büro verwüsten lassen. Also ich war an dem Tag nicht da, weil ich wahrscheinlich wieder irgendwo auf einer Recruiting-Messe war. Also äh, der Klassiker äh, Luftschlangen, äh, Lu Luftballons, äh, Glitter in die Tastatur, hält ein Leben lang, ganz wunderbar. <lacht> Aber äh, was sie vor allen Dingen gemacht haben, ist, die haben äh, freundlicherweise mein Türschild austauschen lassen. Unser Chief Facility Officer bei Bertelsmann war nämlich Drummer in einer wunderbaren Iron Maiden Coverband Band. Okay. Von daher war der sehr offen für solchen Schabernack. Und dann haben die wirklich mein Türschild austauschen lassen. Vorher stand er eben Vice President of Very Important HR Things. Und äh, die haben das einfach austauschen lassen gegen Nico Rose, God of Metal. Und äh, ich bin dann am nächsten Montag oder was weiß ich, bin ich reingekommen und habe das gesehen. Ich habe mir ja totalen Ast gefreut. Ne? In dem Sinne, dass da in diesem ja immer noch etwas konservativen Umfeld ein, ein, ein wichtiger Teil meiner Persönlichkeit so nach außen gekehrt werden darf. Hm. Grundsätzlich war wahrscheinlich die Idee, dass ich mich darum kümmere, dass das nach einer Woche wieder abgehängt wird oder so, aber äh, also ich habe mich ja halt nicht gekümmert. Und Dann gilt ja in Konzernen gerne auch die Macht des Faktischen und dann ist das für die letzten neun Monate dran geblieben. Ist halt, mein Büro damals war das letzte vor der Tür zum Reich vom Personalvorstand und jeder, der in den neun Monaten zum Personalvorstand von Bertelsmann wurde, musste auch am Metal God vorbei. Ich habe mir jeden Morgen im Büro so eine kleine diebische Freude gespendet. Und das meine ich eben, das ist wirklich, das ist was, das energetisiert. Und ich hoffe und wünsche mir, dass einfach noch mehr äh, ja, Konzerne oder auch Organisationen jeglicher Art erkennen, dass diese Form der Identitätsbestätigung einfach etwas ist, was, was die Menschen suchen und was ihnen Kraft spendet und, und was dann der Organisation als Ganzes auch gut tut. Sorry, sehr lange Antwort, aber äh, das ist immer.
1: <lacht> Ja, aber du hast ja, du hast ja völlig recht. Wir haben ja eingangs über das Thema Glück gesprochen. Würdest du denn sagen, Heavy Metal trägt auch zu deinem persönlichen Glück bei?
0: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal äh, trägt Heavy Metal dazu bei, dass ich äh, deutlich weniger unglücklich bin. Ähm, ich muss dazu tatsächlich sagen, ich habe in meiner äh, Jugendzeit und auch so über die ersten beruflichen Jahre immer wieder mal an äh, Depressionen gelitten und durchaus auch äh, Angststörungen, Schlafstörungen, solche Geschichten. Ich bin da leider von der Familie her sehr vorbelastet, wie ich erst mhm. später erfahren habe. Und ich würde schon sagen, die, die Kombination Metal... Äh, das Zeug auf die Ohren und dann aber auch ganz viel Sport. Sport ist ja auch wichtig an so einer Stelle. Haben mir schon durch äh, extrem düstere Zeiten hindurch geholfen. Das ist wieder vielleicht eher so die Seite von minus 10 auf normal Null. Mhm. Aber natürlich ist es etwas, was mich immer wieder regelmäßig im, im Alltag auch glücklich macht. Ich gehe zum Beispiel jetzt im Sommer, ich bin so ein schön Wetterläufer, ich gehe dann, geh dann hier in Hamm am Kanal joggen und macht dann vornehmlich auch äh, Live-Musik an, ne? also ich irgendwie Iron Maiden live, irgendwelche Konzerte, wo ich vielleicht auch dabei war und dann kriege ich natürlich regelmäßig wieder Gänsehaut und es ist jetzt nicht das Einzige, was mich glücklich macht, aber eben gerade dieser Faktor Energetisierung und manchmal natürlich auch so das, das Abdämpfen von, von Wut und Traurigkeit, das ist schon ganz, ganz wichtig und da ist Metal für mich ein ganz essentieller Faktor, definitiv.
1: Du hast ja gesagt, du bist jetzt selbstständig. Hast du dir denn jetzt Ziele gesetzt für die kommenden Jahre, dass du vielleicht nochmal was komplett Neues ausprobieren willst oder setzt du dir generell keine Ziele?
0: Nee, ich bin tatsächlich so gestrickt, dass ich das ganz wenig mache. Also so im Sinne von ich, ne, dieses Jahr jetzt folgende Ziele und so und so viel Umsatz und schlag mich tot. Äh, da habe ich über die Jahre gelernt, dass mir das nicht so gut liegt. Ich habe natürlich notwendigerweise Ziele. Ne? Also wenn ich jetzt einen, einen Buchvertrag unterschreibe, muss ich natürlich auch irgendwie sehen, dass ich fertig werde. Ne? Also ich, ich lebe nicht ziellos, aber ich bin überhaupt kein Verfechter von dem, was man ja so in, in Tausenden von Selbsthilfe, Motivationsratgebern findet. Ne? Du musst irgendwie, muss jetzt erstmal deine eigene Beerdigungsrede schreiben und von da an rückwärts planen und Milestones. Das ist meiner Ansicht nach nicht komplett verkehrt. Es ist aber nur richtig und gut für einen Teil der Menschen. Das hat ja was mit der Persönlichkeitsstruktur zu tun. Hm. Es gibt viele andere Menschen, die dieses sehr starre Planen und, und Kontrollieren wahrscheinlich auch eher, eher verschreckt und dann vielleicht sogar demotiviert. Ich kann mich an einen Coaching-Ausbilder erinnern von ganz früher, der leider letztes oder vorletztes Jahr gestorben ist. Der hat immer gesagt, wir müssen jetzt als Psychologe vorsichtig sein mit so Typologien. Das machen wir eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Er hat immer gesagt, sinngemäß, es gibt so drei Menschentypen. Er hat die genannt, die Planer, die Surfer und die Dümpler. Also Dümpler sind halt die, die wirklich eher so vor sich hin dümpeln und, äh, ja, nicht so viel machen, aber und dann auch mehr oder weniger glücklich damit sind. Dann gibt es tatsächlich diese Planer. Das sind eben die, die sagen, ne, genau, ich möchte in fünf Jahren möchte ich Millionär sein und ich arbeite jetzt ganz stringent darauf hin ne, und Milestones und Wasserfallcharts und was so alles dazugehört. Und das bin ich aber definitiv nicht. Und dazwischen gibt es dann die, die er nannte die Surfer, äh, wo er sagte, naja, das sind Menschen, die eher so, so das Leben eher so ein bisschen auf sich zukommen lassen und so die verschiedenen Wellen auschecken. Ne. Also es wird was an dich herangetragen, und manchmal springst du auf eine Welle auf, weil es gerade passt und lässt dich von der Welle ein Stück weitertragen und viele andere Wellen lässt du eben auch an dir vorbeiziehen. Also deswegen, mhm. ich habe ich hab auch nie irgendwie gedacht, ich muss jetzt irgendwann mal ein Buch Metal schreiben, aber dann kam halt in Form von der Stefanie Walter kam die Welle vorbei und ich hatte sofort Lust, auf diese, auf diese Welle aufzuspringen. Und das ist dann mit Sicherheit nicht ganz so stringent vom Lebenslauf her wie diese krassen Planertypen, und rein finanziell gesehen, wenn man jetzt so denkt, kann ich, sagen, ich will irgendwie Millionär werden oder ich will ein berühmter Forscher werden, da weiß man durchaus auch, dass es wahrscheinlich sogar besser ist, wenn man sich sehr eindimensional auf Dinge fokussiert. Aber so, so bin ich halt nicht. Das würde mich unglücklich machen. Ne? Und von daher glaube ich, dass ich eher so der ähm, der Surfer-Typ bin und surfe jetzt gerade eben auf der, auf der Metal-Welle. Nächste Buch wird übrigens auch über Heavy Metal gehen. Also die Welle geht noch ein bisschen weiter. Okay. Und dann kommt vielleicht irgendwann noch mal eine andere Welle. Jetzt war ich ja davor ein paar Jahre auf der äh, positive Psychologie-Welle. Die wird mich mit Sicherheit aber auch noch weitertragen. Also von der möchte ich gar nicht absteigen. Aber das meine ich eben so. Also natürlich habe ich Ziele und, und Projekte, aber nicht so dieses, dieses krasse Planen und dann in zehn Jahren will ich genau da sein. Das würde mir als Mensch, glaube ich, eher... Nicht gut tun.
1: Okay, aber ich wünsche auf jeden Fall für die Planung, die du schon im Groben hast, alles Gute und würde sagen, wir kommen jetzt zum Word Shuffle, zum Abschluss. Das heißt, ich habe mir Begriffe überlegt und du sagst einfach, was dir dazu einfällt, kann kurz sein, kann lang sein. Und beginnen möchte ich mit einem Begriff, den hast du, glaube ich, als Schlüsselanhänger, das ist nämlich Sky Guitar.
0: Sky Skygitar, Sky -Guitar, äh, lieben Gruß nochmal an Uli Jon Roth, für diejenigen, die ihn nicht kennen, der war ganz früher äh, Gitarrist bei den Scorpions, als sie noch richtig hm. gute Musik gemacht haben, so bis, <lacht> bis 1978, äh, ist einer der begnadetsten Gitarristen auf der Welt und ich habe das Privileg gehabt, ihn ein paar Mal kennenzulernen, ich glaube das erste Mal so 2017 auf Wacken und dann sind wir uns ein paar Mal begegnet und ich durfte ihn auch interviewen. Uli ist für mich einfach der Inbegriff von einem Künstler, der seine künstlerische Vision letztlich über den finanziellen Erfolg und alles andere gestellt hat. Weil im Grunde hat er gesagt, in dem Moment, als ich wusste, dass die Scorpions richtig groß werden würden, so Anfang der 80er sind die dann ja auch so langsam in Amerika groß, da wusste ich, da muss ich raus. Also ich habe auch im Grunde auf den Ruhm und auch auf sehr viel Geld verzichtet, weil ich wusste dass ich in diesem Konstrukt meine persönliche künstlerische Vision nicht werde verfolgen können. Ja. Und das hat mich insofern inspiriert. Es also, ist ja mal so monokausale Erklärungen, sind mit Sicherheit immer verkehrt. Aber die Tatsache, dass ich mich jetzt nach vielen Jahren trotz meines doppelten Beamtenhaushalts, Elternhintergrunds getraut habe, mich endlich mal komplett vollkommen selbstständig zu machen und mein eigenes Ding zu machen, das attribuiere ich zu einem kleinen Teil auch auf die Inspiration durch Uli. Und der spielt eben auf seiner Sky-Gitarre, was eine eigene Gitarre ist, die, ähm, ja, mit der er unter anderem in der Lage ist, Noten zu spielen, die man ansonsten nur auf der Violine spielen kann. Da kommt das
1: her. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Erlebnis, ihn mit der Sky-Gitarre mal äh, zu sehen. Ich habe ihn vor, ich glaube, drei Jahren hier in Lübeck äh, auch in einem ganz kleinen Laden gesehen und er ist glücklich mit dem, was er macht. Und das nimmt man ihn, ihm auch ab. Auf jeden Fall. Hm. Dann kommen wir zum nächsten Begriff. Du hast es schon ein paar Mal erwähnt. Mich würde mal die Gründung interessieren. Das ist Ministerium für Schwermetall, ist der nächste Begriff.
0: Ministerium für Schwermetall, ja, äh, ist diese Facebook-Seite, die ich aus Jux und Dollerei äh, im Frühjahr 2018 gegründet habe. Muss man kurz den Hintergrund verstehen. 2018, Frühjahr, war noch die Zeit, der Regierungsbildung. 2017 mhm. hatten wir ja die Wahlen, das ist ja die erste Regierungsbildung ist ja geplatzt und deswegen hat das so lange gedauert. Und das war so, ich denke mal, so März oder April. Meine letzte größere Dienstreise war Bertelsmann, erste Nacht im Hotel in New York und dann bist du ja gejetlaggt und wachst ja in der Regel mitten in der Nacht auf ja. wegen der Zeitverschiebung. Und dann war ich halt so blöd und habe dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Entspannungsübungen gemacht, sondern Handy an, habe mal ein bisschen durch Twitter gescrollt. In Deutschland war es ja schon wieder Morgen. Und ähm, dann kam halt die Meldung, Horst Seehofer wird Heimatminister. Und es hat mich irgendwie in dem Moment unglaublich echauffiert. Wenn ich habe, du, also wirklich so, du Horst, warum brauchst du wieder eine Sonderlocke? Warum kannst du nicht ganz normaler Innenminister werden, wie alle anderen Innenminister vor dir auch? Warum brauchst du eine Sonderlocke? Und aus dieser kreativen Wut heraus habe ich dann auf einmal den Gedanken gedacht, oh wenn der Horst sein eigenes Ministerium bauen kann, dann kann ich das ja auch. Und ich habe tatsächlich dann auf dem Handy in der Nacht habe ich noch dieses Ministerium für Schwermetall quasi gegründet. Ich habe einen guten Freund von mir angerufen, der Metalhead ist und Designer. Der hat mir dann ein Logo designt. Also ich habe dann diesen Bundesadler genommen, der ja auf allen Ministerien drauf ist. Und Der hat den Bundesadler dann die, die Pommesgabel quasi aufgesetzt und irgendwie hat das dann so eine Art Eigendynamik entwickelt und es sind immer mehr Leute dazugekommen. Und jetzt sind das, wie gesagt, fast 47.000 Leute. Ja, und so hat dann eben auch eins zum anderen geführt. Also ohne Horst, glaube ich, kein Ministerium. Ohne Ministerium kein Metalbuch. Also lieben Dank, Horst Seehofer. So. <lacht>
1: okay, geile Story. Ähm, der nächste Begriff hast du auch schon häufiger erwähnt. USA ist es?
0: USA. Mhm. USA hat mich insofern sehr geprägt, als dass ich mein elftes Schuljahr dort verbracht habe. Also ich habe dort äh, gelebt ein Jahr lang. War ehrlicherweise kein so schönes Jahr. Das ist eine äh, relativ lange Geschichte, aber das ist tatsächlich das Jahr, in dem ich zum ersten Mal heute in der Rückschau sagen, da war ich sehr, sehr depressiv, auch ähm, mhm. mit Sicherheit suizidal. Also das darf man schon sagen. War insofern aber auch ein ganz prägendes Jahr für mich, als dass ich dort an der Schule, wo wir waren, Psychologie als freiwilliges Schulfach anwählen konnte. Und das gab es damals in Deutschland definitiv noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das heute anders ist, aber damals gab es so maximal irgendwie so Sozialpädagogik ne, in der Ergänzung oder wie das früher immer hieß. Und dann habe ich immer gesagt, das kriegst du zu Hause nicht, nimmst es mal mit. Und habe mich dann vielleicht natürlich auch so ein bisschen aus der eigenen misslichen Lage heraus sehr in das Fach verliebt. Und bin dann im Grunde, habe dann überlebt, das ist ein gutes Zeichen, und bin dann wiedergekommen und habe gesagt, Mama, Papa, ich werde Psychologe, ich studiere Psychologie. Die wollten, glaube ich, ursprünglich, dass ich vielleicht mal Jura mache. Meine Mama hat hier in Hammarburg-Landeskirche gearbeitet, also stand immer so ein bisschen im Raum. Ich habe auch hm. in der neunten Klasse mal so drei Wochen so ein Praktikum in der Anwaltskanzlei gemacht, aber im Grunde bin ich aus Amerika wiedergekommen, ein Stück weit verändert, mit Sicherheit irgendwie abgehärtet, resilienter und mit dem Studienwunsch, ich werde Psychologe. Und dann habe ich ja später, habe ich ja erzählt, dank Bertelsmann dann noch mal ein Jahr in den USA studiert und dementsprechend auch ganz viele Freunde und gute Bekannte dort und ist nicht mehr so ein Sehnsuchtsort wie früher. Dazu passieren in dem Land, glaube ich, zu viele komische Dinge, aber trotzdem einfach viel, viel Leben, Freunde, sehr viel Lernen, einige nicht so schöne Ereignisse, aber auch ganz viele äh, schöne Ereignisse. Und von daher freue ich mich dann doch immer wieder, wenn ich mal wieder nach New York oder nach Boston oder nach äh, San Francisco darf.
1: Okay. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das Wacken.
0: Wacken ist auch ein Sehnsuchtsort von mir, obwohl ich fairerweise noch gar nicht so häufig da war. Ich war 2017, 18 und 19 dort und dann war ja jetzt leider die lange Pause. Hm. Das liegt daran, dass ich an sich kein professioneller Festivalgänger bin, weil ich im Grunde noch nicht mal zwei linke Hände habe. Also es ist schon gut, dass ich Psychologe geworden bin, weil ein Zelt, was ich aufbauen würde, das würde keine Nacht aushalten. Okay. Ich bin auch ein ganz schlechter Autofahrer. Also so dieses Thema Wohnwagen und so, das, das würde auch irgendwie ausfallen. Ähm, von daher habe ich dann das Glück gehabt, dass ich vor ein paar Jahren eben äh, Holger und Thomas da kennenlernen durfte. Und ja, die haben mich dann wirklich irgendwann auch mal eingeladen. und Also ich oute mich jetzt mal als komplettes Weichei. Ich schlafe dann aber <lacht> meistens im Hotel und, und fahre dann okay. morgens aufs aufs Festivalgelände und gebe da alles und freue mich aber dann, wenn ich morgens noch eine, eine Dusche für mich habe. Also da bin ich definitiv ein Weichei, aber da stehe ich auch zu.
1: <lacht> okay, aber du hast, hast jetzt mittlerweile ja tatsächlich auch eine Bindung zu wacken. Das hast du ja auch sehr häufig in dem Buch erwähnt. Ja,
0: es ist einfach... Also ich habe mich sofort in die Atmosphäre dort verliebt, also neben der geilen Musik, neben, du hast ja dann eine unglaubliche Auswahl an Bands, das ist ja dann eher schon hier FOMO, ne? also im Grunde verpasst mhm. du ja ständig irgendwo was, weil, weil auf acht Bühnen gleichzeitig geile Musik gespielt wird. Aber ich habe mich in die Atmosphäre verliebt mit den Fans, unter den Fans, und dann nochmal Stichwort Frieden, friedlich, das erlebe ich da total, aber ich finde es auch grandios, was äh, Holger und äh, ja letztlich alle Mitstreiter, also Thomas, aber auch das ganze Team drumherum aufgebaut haben. Ne? Die Wacken Foundation, die dann Musikunterricht für, für benachteiligte Kinder ermöglicht. Das Thema äh, Blutspenden, äh, Knochenmarktypisierung, Lautstark gegen Krebs, also die nutzen ja letztlich diese, diese sehr coole Bühne, um noch ganz viele andere Dinge drumherum zu gestalten und wirklich, also ich mag das Wort eigentlich überhaupt nicht, aber das ist wirklich eine Organisation mit einem ganz klaren, authentischen Purpose und das finde ich eben auch so aus, aus organisationspsychologischer Sicht ganz, ganz spannend, aber eigentlich geht es natürlich erstmal um die Musik und um die Menschen und aber auch eben so ein bisschen um das Netzwerk drumherum, das ist schon sehr, sehr cool. Mhm.
1: Dann kommen wir zum vorletzten Begriff, das ist Stratovarius.
0: Stratovarius, äh, meine Lieblingsband im Metal-Bereich, würde ich sagen, so von 1995 bis in die frühen 2000er Jahre. Also es war schon äh, meine, meine absolute Lieblingsband. Ich habe äh, Timo Tolki äh, immer, immer sehr geliebt, der ja dann leider als Gitarrist ausgestiegen ist, aber ich mag auch den... Timo Kotipelto, den Sänger, immer noch sehr gerne. Das mhm. ist ja eine, heute mal sagen, so eine neoklassische Band. Ne? Also schon Speed Metal, aber die haben ja immer sehr viele klassische Einflüsse gehabt in der Gitarrenarbeit, aber auch in den Keyboards und generell so diese, diese neoklassische Ausrichtung im Metal. Das war damals mein, mein bevorzugtes Thema und Stratovarius haben das einfach perfekt gemacht. Ich habe mich dann irgendwann mal eine Zeit lang so ein bisschen daran satt gehört, generell, dann brauchte ich so ein bisschen düsterer und ein bisschen härter, aber war so nach Halloween und dann irgendwann so Blind Guardian, war das so eine meiner größten Lieben in meiner Anfangszeit als Metalhead, ja. Hm
1: ja war bei mir genauso also bei mir ging es glaube ich bis 2005 ähm, mit Stradivarius danach war die Luft irgendwie raus aber bei mir ging es ja 97 los war auch die erste Metalband, die ich live gesehen habe und wenn man mal so überlegt das ist 25 Jahre her äh, dann weiß man was für ein Alter sack man ist ja ist
0: schon krass ich habe immer noch einen äh, Plektron von Timo Tolki. das erkennt man aber gar nicht mehr weil ich es ist ja mal so du, du suchst ja dann nach dem Konzert diese Dinger ja. und damals habe ich auch noch selbst Gitarre gespielt und habe dann blöde, wie ich bin, natürlich nur noch mit diesen erbeuteten Plektren auch zu Hause geübt und mittlerweile sind die dann so abgegriffen, dass man gar nicht mehr erkennen kann, dass die vielleicht mal von, von Kai Hansen oder eben von, von Timo Tolki bespielt wurden, aber äh, damals habe ich natürlich geglaubt, dass wenn ich sozusagen mit, mit den Plektren meiner großen Idole übe, dass dann irgendwie der kreative Funken auf mich überspringt und dass man automatisch zehn Klassen besser wird, das hat natürlich nie geklappt, <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe auch noch von 98, von meinem ersten Wacken, ein Stradivarius äh, Longsleeve mit einem kotzen Eich. Mhm. Das habe ich bis heute bewahrt, auch wenn das Ding nicht mehr so toll aussieht, aber das kommt auch nicht so schnell weg. Genau, so, so muss das auch. <lacht> Dann kommen wir zum letzten Begriff, das ist Mut. Mut? Ja. Ah, ja, Mut. Ich
0: bezeichne mich eigentlich immer gerne als Schisser, in dem Sinne, dass ich, vor, vor ganz vielen Dingen auch erstmal Angst habe. Also ich würde irgendwie nie Bungee-Jumping machen, ich würde nie aus dem Flugzeug springen. Ich bin auch nicht in jungen Jahren irgendwie drei Monate nach Bali alleine zum Backpacken gegangen. Also da bin ich eigentlich häufig eher so ein bisschen mutlos. Da wo ich mich persönlich immer eher als mutig betrachtet habe, ist so in der Auseinandersetzung mit mir selbst ne, und mit meinen Schwächen und mit meinen nicht so schönen Dingen und auch eben diesen, diesen nicht so schönen Episoden in meinem Leben ne, mit Depressionen, Selbstmordgedanken. Also ich habe früh angefangen, unglaublich viele Seminare einfach zu machen. Also in dem, in dem Alter, so mit Anfang 20, Mitte 20, wo die Leute eben sagen, ne, immer wenn ich Zeit und Geld übrig habe, erkunde ich ferne Länder, habe ich gesagt, ich erkunde sozusagen mein inneres Ausland. Den Begriff mag ich ganz gerne. Ich, ich nehme mir die Zeit und nehme das Geld und erkunde eigentlich eher so mein, mein inneres Seelenreich. Natürlich, weil ich auch gesund werden wollte und weil es mir besser gehen sollte. Aber von daher so dieses, dieses Mutigsein in der Exploration der eigenen Innenwelt, das habe ich immer so erlebt. Und da bin ich vielleicht auch mutiger als andere Leute. Und äh, ansonsten bin ich aber, glaube ich, eher ein, ein Schisser. Ja.
1: Okay, super. Nico, vielen Dank für das sehr interessante Interview. Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Soweit das Interview mit Dr. Nico Rose. Alle Links und Bücher findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Wenn dir der Podcast gefällt, empfehle ihn gern weiter und bewerte ihn bei Spotify oder Apple Podcasts. Nur so erreicht mehr Mut zum Glück im undurchdringlichen Podcast-Dschungel eine deutlich höhere Sichtbarkeit. Vielen Dank im Voraus. Wir hören uns Mitte Juli mit einer abenteuerlichen Geschichte wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und sag Ciao.